0: Ja, moin. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium im 15. Kapitel die Verse 11 bis 32. Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu seinem Vater, ich möchte jetzt schon den Erbteil haben, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter seine Söhne auf. Wenige Tage später hatte der Jüngere seinen ganzen Anteil zu Geld gemacht und reiste in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und vergeudete sein ganzes Vermögen. Als er alles ausgegeben hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und es ging ihm schlecht. Da ging er zu einem Bürger jenes Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn zum Schweinehüten aufs Feld. Gerne hätte er seinen Hunger mit den Schoten für die Schweine gestillt. Aber er bekam nichts davon. Jetzt kam er zur Besinnung. Alle Tagelöhne meines Vaters haben mehr zu essen als ich, sagte er sich. Aber ich komme hier vor Hunger um. Ich werde zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel versündigt und gegen dich ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich doch zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf dem Weg zu seinem Vater. Er war noch weit entfernt, als der Vater ihn kommen sah. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich habe mich gegen den Himmel versündigt und gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Sklaven: bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihn ein paar Sandalen. Holt das Mastkalt und schlachtet es. Wir wollen uns feiern, ein Fest feiern und uns freuen. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Dann begannen sie zu feiern. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam, hörte er schon von Weitem Musik und Reigentanz. Er rief einen Diener herzu und erkundigte sich, was das sei. Dein Bruder ist zurückgekommen, sagte dieser, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater kam heraus und redete zu ihm. Doch er hielt seinem Vater vor. So viele Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet und mich nie deinen, deinen Anordnungen widersetzt. Aber mir hast du nie auch nur ein Ziegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt der da zurück, dein Sohn, der dein Geld mit den Huren durchgebracht hat und du schlachtest ihm gleich das Mastkalb. Aber Kind, sagte der Vater zu ihm, Du bist doch immer bei mir und alles, was, ich, was mir gehört, gehört auch dir. Jetzt musst du doch feiern und dich mit uns freuen, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekommen. Er war verloren und ist nun wiedergefunden.
1: Seid ihr sonst auch immer so still? Das ist ja unglaublich. Keine Stecknadel fallen hören. Jo, wenn du hörst, das Gleichnis von dem Vater mit zwei Söhnen, ein gestandenes christliches Urgestein, rutscht dann gleich erst mal 30 Zentimeter tiefer in seinen Sessel. Schon 50 Mal gehört, schon 800 Mal ausgelegt. Alles safe, ich weiß Bescheid, also mache ich es mir bequem und hinterher gehe ich nach Hause und alles ist tutti, mach dir gemütlich. Aber ich bin mir ganz sicher, wir kommen heute an einen Punkt, der dich wieder aus dem Sitz rausreißt. Aber fangen wir mal mit dem an, was wir alle kennen. Da geht also ein Sohn hin, der Jüngere und sagt zu Daddy, Daddy, ich will das, was mir zusteht. Gib mir meinen Erbteil. Er erklärt also seinem Vater sinnbildlich für tot und sagt, gib mir die Kohle her. Mir fiel bei diesem Gleichnis sofort ein, ich weiß nicht, die schon so knapp über 20 sind, so wie ich, die kennen das noch vom Fußball. Es gab mal einen berühmten Italiener, der sagte, was erlauben Strunz? Und der hat sich richtig ausgelassen. Und wenn wir jetzt mal den historischen Kontext sehen, der Vater damals in der jüdischen Kultur, das war das war ja die Majestät, die Autorität. Der hatte alles im Griff. Da durfte man nicht mal am Bein kratzen. Und dann kommt dieser jüngere Sohn dahin und beginnt so eine Frechheit, eine absolute Majestätsbeleidigung. Schlimmer geht's nimmer. Und wie ist das so? Wenn eine Majestät beleidigt wird, beleidigt wird normalerweise, nicht so gut. Und hier kommt das erste Überraschende. Obwohl der Vater jetzt wirklich total bloßgestellt wurde und sein Gesicht verloren hatte, sagt er, ist okay. Nimm's mit. Der stellt noch nicht mal eine Frage, was willst du mit der Kohle machen? Der lässt seinen Sohn einfach ziehen. Und wir lesen jetzt hier, der jüngere Sohn macht mit seinem Erbteil, der ihm nicht zusteht, auch noch richtig dummes Zeug. Der verlebt das. Ohne Gedanken verschwendet er das ganze hart erarbeitete Vermögen seines Vaters. Und wie leben wir denn heute in der Gesellschaft? Haben wir nicht alle so eine Mitnahmementalität? Alles, was geht, muss ich erleben, mitnehmen, sonst hat sich mein ganzes Leben nicht gelohnt. Gott stellt uns materielle Ressourcen im Überfluss, im Überfluss zur Verfügung. Wir haben auf der Welt so viel Überfluss, dass wir jeden Tag Lebensmittel für fünf Milliarden Menschen in die Tonne kloppen. Und das, obwohl unglaublicher Hunger auf der Erde herrscht. Aber wir haben eine Ressource, die uns nicht im Überfluss zur Verfügung steht. Wisst ihr, welche das ist? Ja, Zeit. Du kannst so viel Kohle, so viel Autos, Häuser haben, aber die Zeit, sie tickt und du kannst sie nicht zurückholen. Unsere Zeit ist endlich. Und gerade weil unsere Zeit so endlich ist, leben wir in dieser Mitnahmementalität. Alles, was geht, muss ich mitnehmen, weil meine Zeit tickt. Meine Schönheit geht vorbei, meine Jugend, ich bin nicht mehr so sportlich. Und dann denkt man sich, ist es denn wirklich so, und wie oft begegnet man mir das auf der Straße, wo Menschen zu mir sagen, ja, Gott ist ja schön und gut. Aber alles, was Spaß macht, da sagt er, äh, äh, ist nicht. Ist das denn wirklich so? Ich habe einige Jahre als Türsteher gearbeitet. Und in dieser Zeit sind mir so viele Menschen begegnet, die haben am Freitag und am Samstagabend die haben alles gegeben. Die haben sich mit den letzten drei Gramm Kraft am Tresenfress gekrallt und konnten auch ein Tablet Charlie bestellen. Alles gegeben. Und was ist dabei rausgekommen? Am Sonntag hatten sie Kopfschmerzen. Manche wussten nicht mehr, neben wen sie aufgewacht sind. In Zeiten, wo jeder ein Smartphone dabei hat, macht man auch noch blöde Fotos. Man geht halt, man hat so körperliche, seelische Exzesse, und denkt, es tut einem gut. Und was ist die Konsequenz? Die meisten haben sich am Sonntagmorgen, spätestens am Sonntagnachmittag, haben sie sich schlecht gefühlt. Es gibt Leid. Und ich glaube, man kann auch Spaß haben, wenn man nicht leiden muss. Nur anders. Und so wie dieser Vater in diesem Gleichnis dem jüngeren Sohn die Freiheit gelassen hat, seinen Weg zu gehen, nicht nachgefragt hat, so lässt er dir auch die Freiheit. Du hast die Freiheit, du hast die Wahl. Und ich glaube, viele kennen dieses Bild, der breite Weg der ja so schön aussieht. Und dann ist da die enge Pforte, die ist nicht so bequem. Aber Gott liebt dich so sehr, dass er dir die Freiheit lässt. Du kannst deinen Weg gehen. Aber dieser Weg bleibt nicht konsequenzenlos. Kommen wir nun zum zweiten Punkt. Der Sohn leidet. Er war ja Jude. Und wie das mit Juden und Schweinen ist, das wissen wir. Er hatte also den absolut niedrigsten Job. Und ich möchte keinen Entsorger beleidigen, aber das war ein Müllmann, 10 hoch minus 10. Aus jüdischer Sicht. Den schlechtesten Job nicht zu futtern, nicht zu schlafen. Die Kohle war weg, die ganzen Freunde waren weg. Und auf einmal lebst du am absoluten Tiefpunkt deines Lebens. Leid. Und ich weiß doch, wie es auch in meinem Leben war. Wann... Hab ich denn auf Gott hören wollen? Walter hat mir heute das Ding hier drauf gemacht. Er sagt, ich habe einen Dickschädel. Ich habe in meiner Predigt, ich habe es Betonkopf genannt. Ich war, und manchmal bin ich vielleicht auch immer noch ein Betonkopf. Immer volle Kanne voraus, ab durch die Wand. Aber niemals da, wo der Maurer, oder in diesem Falle Gott, die Tür gemacht hat. Und wenn man so ein paar Mal richtig vor die Wand rennt, dann kriegst du eine richtige Beule hier oben drauf. Und dann spricht Gott zu dir und sagt dir, Stefan, du stehst hier und willst da durch, geh doch mal drei Schritte zur Seite, Stefan, nicht ein Schritt, drei Schritte. Und wenn du nicht bis drei zählen kannst, dann mach doch dreimal einen Schritt. Man muss dieses Leid als Chance begreifen. In dem Moment, wo ich feststelle, dass ich im Leid in meinem Tiefpunkt bin, da habe ich die Chance, etwas draus zu machen. Und wisst ihr, was das absolut Fantastische an Leid ist. Niemand eine Idee? Solange du leidest, lebst du noch. Du hast es in der Hand, etwas zu ändern. Wenn du nicht mehr leidest, bist du weg vom Fenster und kannst nichts mehr ändern. Und der Sohn kommt jetzt ins Überlegen durch das Leid. Ach, eins von weit. Ey, wie ist es denn bei meinem Daddy gewesen? Selbst den Arbeitern ging es besser als mir jetzt. Die hatten zu futtern, die hatten ein Dach über dem Kopf. Denen ging es richtig gut. Ein weiser Mensch hinterfragt sich selber. Nur ein Narr hinterfragt die anderen. Und dieser Junge kommt ins, in, in die, in, ins Denken und sagt, hier läuft was verkehrt. Ich muss was tun. Und so kann eine Sackgasse dich auch zum Ziel bringen. Wenn du den Mut hast einmal umzudrehen, dich neu auszurichten. Eine Sackgasse führt zum Ziel, wenn sie dich zur Umkehr bewegt. Wie mag es wohl dem Sohn gegangen sein, Der hat sich ja jetzt nicht gedacht, oh, ich komme nach Hause und ich werde jetzt jubeln, empfangen. Da steht mein Daddy und er sagt, je je endlich bist du wieder da. Der weiß doch, dass er richtig, keine Angst, du brauchst nicht in die Zitrone breißen, so richtig nicht so gut gehandelt hat. Früher hatte ich was mit Ferk gesagt. Aber egal. Und der weiß, wie es dass er so richtig daneben gelegen hat. Und jetzt ist er auf dem Weg und läuft diesen Weg nach Hause, fasst den Entschluss, ich habe was zu ändern. Ja, was, was begegnet mir denn dann? Der ist ja nicht blöd. Der weiß doch, was die Nachbarn gesagt haben über den Vater. Hallo, was hast denn du dir bieten lassen von deinem Dreikäse hoch? Was erwartet mich da? Vorwürfe? Vielleicht sagt mein Vater auch, ist nicht. Tschüss. Du hast dich entschieden zu gehen? Dann geh auch. Und gerade in solchen Momenten, wo man genau weiß, dass ein nicht viel Gutes erwartet, ist es besonders schwer, über seinen Schatten zu springen. Und dann passiert etwas, was schier unglaublich ist. Der Vater, der in seinem Dorf, das war ja nicht früher eine Stadt, der wahrscheinlich eh schon von seinen Nachbarn, von seinen Freunden verlacht war, der macht jetzt das nächste Erstaunliche. Der geht dem jüngeren Sohn entgegen. Ein König, hat das nicht nötig, oder ein Patriarch, sich von seinem Stuhl aufzubewegen und seinen unten oder seinen tiefer gestellten Persönlichkeiten entgegenzukommen? Der hatte das nicht nötig. Aber dem Vater es ist es shit egal, der rennt ihm sogar entgegen. Der hat gesehen, der Jünger, er kommt endlich nach Hause. Es ist mir egal, was die Nachbarn sagen, ob ich mich zum Gespött der Leute mache. Ich bin froh, dass er wiederkommt und rennt ihm entgegen und er nimmt ihn richtig in den Arm. Wir hatten gerade den Punkt Zeit. Wie ist es mit Zeit, wenn man auf etwas wartet? Die vergeht richtig zügig, ne? Die vergeht richtig schnell. Und ich weiß doch, wie es bei mir war. Ich habe wirklich mit voller Absicht heute kein Hemd angezogen, weil, kannst du es lesen? Nee, Mai. Mai Beginning. Und wie war es bei mir? Mein Vater im Himmel, der hat 40 Jahre auf mich gewartet. 40 Jahre aus dem Haus gehen und wo ist er denn, der olle Dickschädel? Wo ist er denn? Wann kommt er denn zurück? 40 Jahre. Und statt des, den Sohn jetzt irgendwie Vorwürfe oder irgendetwas, was hast du gemacht, wo ist die Kohle geblieben? Gar nichts dergleichen passierte. Sondern der Vater begegnete ihm mit Barmherzigkeit. Ich habe mal im Internet, im wissenschaftlichen Bibellexikon nachgelesen, was das heißt. Das wird beschrieben mit Heset. Ist das richtig? Ja, Gott sei Dank. Heset steht dort, das ist nicht ein Gefühl. Sondern Hesed hat immer mit einer Aktion zu tun. Und wenn wir Barmherzigkeit zeigen wollen, dann reicht es nicht, ja, alles gut. Nein, ich muss auf die Menschen zugehen. Ich muss raus zu Danny. Der ist berührt worden. aber nur, weil wir auf ihn zugegangen sind. Und das ist dieser Unterschied. Jesus Christus sagt, mein Reich ist nicht von dir, von dieser Welt. Wenn du eine Audienz beim Papst hast, dann kannst du froh sein, wenn du überhaupt einen Termin kriegst. Und dann kannst du da dich angekrabbelt kommen. Und wenn du Glück hast, küsst er dir die Hand. Aber unser Vater im Himmel ist ganz anders. Der ist voller Freude und so ein klitzekleinen Schritt, den du in seine Richtung machst, da macht er so einen Schritt auf dich zu. Weil er dein Herz will. Weil er dich liebt. Weil er warmherzig ist. Warum haben wir in dieser Welt so viele Menschen, die um sich nur so umzulügen? Steile These. Ich behaupte, Sie haben Angst, dass Ihnen Barmherzigkeit widerfährt. Weil Sie es auch gar nicht kennen. Aber wenn man so richtig daneben gelegen hat, dann kennt man keine Barmherzigkeit. Wie ist es denn, wenn was Schlimmes passiert und wir gucken dann in der Tagesschau, ja, knallhart bestrafen, knallhart durchziehen, Gesetze verschärfen. Da steht nicht dem Straftäter mit Barmherzigkeit entgegenzukommen. Knallhart. Ohne Gnade. Und wie ist es denn für dich? Wenn du mal richtig daneben gelegen hast, sagst du dann auch noch, ja, ich muss jetzt knallhart bestraft werden. Wir müssen das jetzt bis zum Ende durchziehen und jeden Buchstaben aus dem Gesetz ausnutzen, damit ich auch ja hart bestraft werde. Nein, du freust dich über Barmherzigkeit. Du schämst dich doch eh schon, wenn du so richtig daneben gelegen hast. Und wir sind eine Menge Menschen begegnet, die genau wissen, dass sie daneben gelegen haben. Und dann komme ich mit Gottes Liebe und sage noch, ja, aber du gehst einen verkehrten Weg und du hast Tierschiete gebaut und das war nicht richtig. Nein. In Barmherzigkeit Menschen begegnen. Wir wollen Menschen lieben, weil Gott Menschen liebt. Und es ist doch super, wenn jemand aus seinen Handeln, wenn er Verantwortung für sich übernimmt und sagt, ich trage jetzt die Konsequenzen. Ich trage jetzt die Konsequenzen aus meinem Handeln. Gott möchte, dass du die Konsequenzen aus deinem Handeln trägst, dass du dich verändern lässt. Wieder ein Schritt in die richtige Richtung dich zu Gottes Herzen verändern lassen. Und dazu gehört Mut. Viel Mut, Dinge zu verändern, die einem ja so lieb geworden sind. Ich habe letztens eine Predigt von Maria Prehn gehört. Und sie hat einen tollen Satz gesagt. Demut macht dich nicht klein. Demut macht unseren Herrn groß. Und das ist das Falschverstande, weil jeder denkt, oh, wir sind ja Knechte Gottes, wir müssen alle gebückt und gehalten. Nee, Demut macht unseren Vater groß, weil er dann zeigen kann, was habe ich alles an dir verändert? Und wir wissen doch von Johannes dem Täufer, was hat er seinen Menschen gesagt? Tut Buße, kehrt um zu Gott. So, und nun kommt dieser jüngere Sohn bei seinem Vater an und was erwartet ihn denn? Nicht ein Vorwurf, sondern Vergebung. Da kommt keine Strafe, sondern eine Segnung. Obwohl der so richtig daneben gelegen hat, wird er eingesetzt in seinen vorherigen Stand. Es gibt Sandalen, neues Gewand. Er kriegt sogar den Siegelring wieder. Und das Beste, was im Stall steht, das Mastkalb wird geschlachtet, es wird ein Fest gefeiert. Dauert ah. oh, ein bisschen mit dem Drücker. Wow, unser Vater ist gut, oder? So, und eigentlich können wir jetzt sagen, ey, ist doch alles Tutti. Einpacken, zusammenklappen, Kartoffeln warten. Ihr kommt pünktlich nach Hause. Essen steht auf dem Tisch. Ist das so? Habt schon eingeschlafen? Ist das so? Ist die Geschichte damit vorbei? Nein. Ganz zartes Nein. Das sind ja die mutigen Christen. Amen. Nein, sie ist nicht vorbei. Wer in dieser Geschichte ist eigentlich der verlorene Sohn? Ich möchte jetzt mal eine Abstimmung machen. Wer ist für den Jüngeren? Hand hoch. Wer ist für den Älteren? Boah. Wer enthält sich? Machen wir im Bundestag auch so, oder? Ist der jüngere Sohn tatsächlich der Verlorene? Und das ist nicht meine Weisheit, das ist in sieben Monaten harter Schweiß und Karl kann so ekelig sein, das sage ich euch echt. Ich möchte euch aber trotzdem Mut machen, dass ihr das auch mit ihm macht, weil das bringt dich so viel weiter. Das ist so ein richtiger Hackenbeißer. Ja, du, du denkst, du hast die Predigt endlich und ey, guck mal, so wie Gott. Ein Schritt. Drei. Noch ein. So ist Karl. Und das bringt Spaß. Das bringt Spaß, weil es einen herausfordert. Der von euch, der heute bewaffnet in den Gottesdienst gekommen ist, ist klar im Vorteil. Schlage Lukas 15 auf und lies zu wem spricht Jesus? Keiner Bibel dabei? Puh, es gibt was zu tun. Er redet zu den Ungebildeten und er redet zu den Pharisäern. Und die, dieses luderhafte Volk, was ja von nichts eine Ahnung hatte, die hatten kapiert. Die wussten nämlich genau, wer sie waren. Der jüngere Sohn. Und dass Gott ihnen die Tür aufgemacht hat, das hatte Jesus ihnen jetzt gerade offenbart. Aber wie war es denn mit denen, die alles wussten? Wir kennen aus der Bibel so einige Gleichnisse. Fällt euch eins ein? Ja, es gibt ein super Beispiel. Wisst ihr, wie es ist mit dem Pharisäer, der in der Gemeinde steht und sagt, danke, Herr Gott, dass ich nicht so bin wie der da. Und was sagt der Zöllner, ja, ich bin es nicht wert, ich, ich kann nicht mal zu dir kommen. Das war auch wieder so ein ganz eindrückliches Beispiel. Und jetzt geh doch mal in dich. Wie ist es denn, wenn derjenige, der dir am besten vor Schienbein getreten hat, da durch die Tür reinkommt? Nachdem du fünf Jahre in dieser Gemeinde die Klos geschrubbt hast, 20 Stunden jeden Tag in Kaffee und Klamotte deinen Dienst getan hast, dann warst du regelmäßig bei Wortgewand dabei und hast dem Pastor die Tür aufgehalten. Und jetzt kommt da so ein Clown rein. Und das Erste, was Karl sagt, schön, dass du da bist. Uli, bestell die Bratwürste. Chris, schmeißen einen Grill an. Wir machen jetzt Party. Ey. Was ist mit dir los, Karl? Und genau dasselbe, genau dasselbe passiert doch hier auch mit dem älteren Sohn. Ey, Daddy, ich war immer bei dir. Ich habe alles gemacht. Ich, ich, ich. Und was machst du? Hast du noch alle Latten am Zaun? Das Mastkalt gibst du ihnen? Und ich weiß von so vielen Geschwistern, die so treu im Dienst sind, die sich so sehr wünschen, ach, kann mich nicht auch mal jemand Bauch pinseln? Und dann wird es ein anderer. Hat der überhaupt so viel gemacht wie ich? Und das ist so eine richtige uff, pff, Knockout. Und dann wird man so wie dieser ältere so man wird richtig bitter. Mann Gott, siehst du nicht, was ich alles in der Gemeinde mache? Eigentlich müsste ich doch das Maskalt kriegen. Und wir kommen in eine Vorwurfshaltung. Und bittere Wurzeln bringen keine gute Frucht. Und der Vater, wenn wir in dieser Geschichte lesen, es ist ja so, der Vater war im Haus. Und auch hier passiert was Erstaunliches. Auch auf den, der ihn die ganzen Vorwürfe gemacht hat, macht er einen Schritt. Weil er kommt nämlich aus seinem Haus. Und jetzt wissen wir auch ganz genau, der Jüngere, der fromme Sohn, der ist gar nicht im Haus des Vaters. Weil wir lesen hier, der wollte da gar nicht rein. Der wollte nur sein Müll loswerden. Der wollte nur selbstgerecht sein. Und es ist so unheimlich herausfordernd für uns, wenn dein persönlicher Saulus nächsten Sonntag durch diese Tür geht als Paulus. In der Bibel feiern wir, ach, der Paulus, größter Evangelist der Welt. Aber wie ist es bei dir persönlich? Freust du dich auch, wenn dich jemand so richtig verletzt hat, wenn er dir deine Kohle genommen hat und noch viel schlimmere Dinge? Und das ist diese unfassbare Liebe von Gott. Keine Vorhaltung, sondern nur die Freude. Mein Sohn war tot. Er ist wieder lebendig geworden. Und der andere Sohn, der ja alles gemacht hast, der ist immer noch tot. Du darfst für dich begreifen, Gott macht keine Serienproduktion. Du bist ein Unikat. Und wo Gott dieses Unikat gemacht hat, da hatte er den besten Tag in seinem Leben. Und er hatte ziemlich viele beste Tage, wenn ich hier in die Runde gucke. Und manchmal gehen wir Wege, die nicht gut sind. Und wie dankbar können wir sein über die Barmherzigkeit? Ab wann hat dir Gott vergeben? Ab wann? Ich hoffe, ihr seid nicht alle eingeschlafen. Ich war gestern Nacht bei unserem Vater im Himmel. Und lieber Vater im Himmel, wenn du deine Schublade im Nachtschrank vermisst, ich bringe sie dir heute wieder. Die habe ich mir geholt. Und dann habe ich in diese Schublade geguckt und ich habe etwas gefunden. Da liegt die Annahme. Da ist die Vergebung drin. Und die Vergebung ist da genau seit 1988 Jahren und circa 200 Tagen drin. Der Tag, an dem Jesus Christus sein Leben für dich gab, damit du nicht mehr in Ferne leben musst. Und da war noch viel mehr drin in der Schublade. Da war auch noch Heilung drin. Und das alles wartet auf dich. Du musst es nur in Anspruch nehmen. Also ich... Glaube, dass Gottes Wille ist, dass auch du heute Nacht an seinen Nachtschrank gehst und seine Vergebung, seine Heilung und seine Annahme für dich persönlich annimmst. Und da in seiner Schublade liegt ja noch viel mehr drin. Da liegt ja auch noch die Gnade drin. Wisst ihr, wann Gott sich das erste Mal gnädig und barmherzig gezeigt hat in der Bibel? Adam und Eva, sie waren dem Tod geweiht. Und Gott war so gnädig und hat sie für ein Leben außerhalb des Paradies ausgerüstet. Kain und Abel. Der Kain hat richtig Mist gebaut und hatte Schiss, dass jetzt einer kommt und ihn um die Ecke bringt. Und Gott legt, obwohl er so viel Mist gebaut hat, seinen Schutz auf ihn, dass ihn niemand antastet. Die Sinnflut. Gott verspricht nie wieder eine Sinnflut. Und warum verspricht er das? Und das liegt schon seit Anbeginn der Zeit in Gottes Nachtschrank. Weil er dich liebt. Weil er dich liebt, weil er dich gewollt hat, und weil er einen Plan für dein Leben hat. Und diese Geschichte vom verlorenen Sohn oder von den zwei Söhnen, die ist nicht aufgelöst. Wir lesen dort kein Happy End. Wir lesen auch nicht, dass es andersrum lief. Und warum ist das so? Weil Gott dich heute Morgen ansprechen möchte. Wo bist du? Wie geht es dir? Bist du in meinem Haus mit meiner ganzen Liebe? Oder bist du in deinem Haus mit deiner ganzen Liebe? Und diese Herausforderung möchte Gott uns heute mit auf den Weg geben in seine Liebe kommen. Und er lässt dir die Freiheit, dich zu entscheiden, ob du dich freust, wenn ein verlorener Sohn durch diese Tür geht. Amen.